0: Hoje eu tô aqui com um cara, como posso falar assim? Esse é um cara que eu conheci por mero acaso, eu acho, destino, né? Não tenho nem, nem lembro direito como a conheceu, mas que é um cara que tem uma, uma paixão por, por política que me deixava meio consternado às vezes, né? Tipo assim, <risos> que alguém pode gostar tanto de política, querer tanto fazer alguma coisa de política? Mas ele me fez ver muito mais praticamente, vamos dizer assim. Que, é, sem política não existe não existe uma nação não existe uma sociedade então assim é um, um cara que me me deu mais uma visão de mundo assim ampliou meu repertório para esse mundo além é, da da digníssima dele ah, eu não sei como a melhor forma de o chamá-los mas você pode chamar é que a gente tem títulos mais títulos né mas cada cada casal gosta de um título né então pode mais de namorada esposa parceira tem um monte de coisa. Mas a Calota começou isso, mas ele deu uma profundidade que eu falei, assim, nossa, mas que, que cara estranho. Então, vamos começar. Quem é você? Se apresente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem escuta a gente nesse podcast.
1: <risos> Obrigado, Rubens, pelo convite de, de a gente estar tá aqui conversando um pouco. Acho que sempre que a gente conversa, você amplia o, o, um repertório, amplia quem está ouvindo também, né? Então Sim. a gente vai nessa construção. Eu sou o Zé Gustavo. Sou um caipira do interior de São Paulo, erradicado praticamente aqui em São Paulo. Erradicado, cada já, já há algum tempo. Mas sempre convivendo na cidade de São Carlos, que é de onde eu nasci, vivi, fui criado e, e vivo, né? Diferença, ainda bem que nós temos hoje meios, né? E a gente consegue ficar entre São Carlos e São Paulo, sim. Hum. Eu sou formado em administração pública pela Unesp de Araraquara. E fazendo administração pública, eu. Eu me sensibilizei para essa discussão da política. Né? Na minha casa, eu sou filho de, de pessoas, de, um, de pais que não conseguiram, não tiveram oportunidade de se formar na universidade. Sou o primeiro da minha família a me formar na universidade. A política nunca foi um tema da nossa casa, sempre. Era uma questão assim, deixada meio de lado e tal, né? <risos> Sim. Política sempre foi um tabu, né? É, é, então as pessoas, o político era visto como aquele cara que você não sabe o que é, aquela coisa estranha e tal. E política para uma casta, né? Sim. Para os filhos dos políticos, para quem tinha dinheiro e tal. Então nunca. Só que na administração pública, eu comecei, eu prestei a administração pública assim como todo estudante universitário né, sabe exatamente o que é da vida, eu prestei é, administração pública, administração de empresa, imagem e som e psicologia, entendeu? Aí eu entrei na administração pública e, assim, nas primeiras semanas eu achava que a administração pública era como administração de empresas, só que eu me encantei. Nas primeiras semanas mesmo, o professor Sérgio Fonseca, não me esqueço até hoje, no, no, na Semana dos Calouros, ele começou a me explicar um pouco mais, explicar para os estudantes o que, que era administração pública e o que era administrar o que é público de todos né? então, eu, e os interesses. E isso me encantou. E ao longo do tempo, eu fui entendendo que a política tinha tudo a ver com a administração pública e tinha tudo a ver com a vida das pessoas. E aí eu me encantei com a política também. É, instigado com essa discussão. Então, como que a gente transforma a vida das pessoas por meio da política.
0: Ah, mas aí você falou muito mais do que, do que você faz e não uhum. quem você é. Ah, isso é verdade.
1: <risos> mas a política, ela moldou muito de quem eu sou também. No sentido Sim. de... É, essa percepção do mundo mais ampliado também é, é, aumentou a minha percepção do meu mundo, né? Sim. Porque eu sou... É, eu tenho hoje 28 anos, 29, na verdade. Eu já estou entrando nos 30 Sim. e ainda falo que tenho 28. É um Sim. absurdo isso. <risos> Filho de pais, já disse, né? Do interior de São Paulo. Eu nasci em São Carlos, também fui criado em Dois Córregos, que é uma cidade é, do lado de Raúl, Bauru, ali, uma cidade. De... Eu gosto muito de dois córregos. E eu sempre. Formado um católico, né? Foi formado na, na, na base católica. Fui ao seminário. Nossa, Cheguei a entrar é a no seminário. É, você não sabia disso? Não. Então, cheguei a entrar no seminário e, para mim, foi uma grande virada no, no dia da morte do, do Papa João Paulo II, em, em 2006, se eu não me engano, 2 de abril de 2006. Eu não esqueço porque é o dia do meu aniversário. Nossa, é, que e, coisa. Hein? E foi nesse dia que eu tomei a decisão de não ir para o seminário e que queria ir para. Queria ficar ajudar as pessoas no mundo. E quando eu entrei na administração pública, isso me, me tocou. Então, então assim, eu, é, foi, foi muito bacana, foi um encontro muito interessante a atuação na administração pública. Eu sou um cara muito eclético do ponto de vista musical, adoro todos os tipos de música, mas a música caipira, para mim, tem, uma, tem um elemento cultural muito importante. É, e gosto muito de jogar futebol também. Então, eu quase fui seminarista, quase fui... É, jogador de futebol e, e quase fui político também.
0: <risos> quase tudo ainda. Político, você é? Somos todos. Somos todos. É. Mas tem uma, uma característica que eu, eu achei engraçado que você sempre passa por isso, eu sempre vejo em algumas discussões que, pela sua aparência, as pessoas acabam não dando muito valor para o seu histórico de vida, seu repertório de ter passado de dificuldade. Porque você é um cara loiro, alto, é branco, de olho, de olho verde. Então se as pessoas olham pra você e falam assim, não, você não pode ser pobre, você não pode ter se passado de dificuldade, você não pode entender como que uma pessoa tem dificuldade. Como que foi isso pra, é, é isso pra você e foi isso pra você?
1: É, como as pessoas podem ver aí na imagem, né? Tô brincando.
0: <risos> vai ter imagem isso Ah, vai ter imagem. Vai
1: ter. Mas, é, bom, eu sou... Eu, sou, é, eu entendo o lugar de privilégio de onde eu venho, porque eu sou um homem, sou branco, sou heterossexual, católico, né? For, tive a oportunidade de me formar na universidade. É, vendo de uma família simples no interior, é, a gente sempre teve bastante dificuldade e tal. Lógico que não como as dificuldades do interior de São Paulo, é, são muito diferentes das dificuldades do interior do, 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 do Nordeste ou da, de uma periferia como São Paulo. Sim. Né? Mas é, eu brinco que eu tenho cara de quem tem dinheiro e <risos> conta bancária de quem não tem, porque... O pessoal olha para mim e acha que eu sou um Faria Limer. Como chama ele? Limer. Limers. Limer's né? o, Faria Limer. Né? Bota uma camisa, uma calça mais cintada, já acham que eu sou um Faria Não, você,
0: pode entrar, você pode entrar no JK ali Não, como posso. se fosse um...
1: Vão me tratar como... <risos> Mas aí eu tento hackear isso, né? Sim. Hackear é usar as regras do sistema para produzir... É, resultados inesperados para o sistema. Sim. Então eu entro nesses espaços e tento falar de coisas improváveis para aqueles espaços. Sim, então, é maravilhoso. Isso. É, é isso que eu tento fazer. assim nas, eu, eu fui candidato duas vezes a deputado federal. E nas duas vezes, tanto em 2014 quanto em 2018, eu sempre tentava ir para esses espaços onde eu vou ser acolhido pela estética e Sim. falar para essa galera que a gente tem que pegar esse espaço de privilégio e abrir espaço para um tanto de galera. Eu, eu canso, nesse ano que nós estamos vivendo. Eu fui em vários lugares onde as pessoas falaram, nossa, eu nunca tive um ano tão bom na minha vida. Fala assim, Cara, 60% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo, 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Né? E você tá falando que o Brasil tá umas maravilhas para quem, né? O cara palha,
0: literalmente. <risos> é, então, se, se o seu ano foi inacreditavelmente <risos> fantástico, o torneio está num lugar de privilégio que você não admite estar mas que você está acima, tão acima de todo mundo, que é bizarro, né? É muito, é muito, assim. A diferença
1: é muito grande, né? Então, então assim, por mais que eu tenha vindo de um lugar que tenha passado por dificuldades, a, a luta do meu pai, da minha mãe, para conseguir estudar, para a gente ter uma formação de melhor qualidade, ainda assim é um lugar de muito privilégio perto Sim. do que a gente tem no Brasil, né? Sim. Então, é como que a gente transmuta isso e abre espaço, sabe? Sim. Eu tenho refletido muito sobre... É, o lugar de fala, o lugar de escuta, o lugar de presença e o lugar da ação,
0: sabe? E nesse ponto, assim, é, uma, uma, sempre vai minha curiosidade que vai indo, é, tem uma coisa que. Quando, quando você ouve alguém é, defender meritocracia, porque os seus pais lutaram, você luta, todas as pessoas lutam, a gente sabe exatamente o ponto que você falou, né? De o, o, os privilégios que você tem, só por a questão biológica, já te levam pra frente. Assim, quando você ouve alguém falar sobre meritocracia, o que que. Passa pela sua cabeça.
1: É que Bom, quem normalmente fala de meritocracia são pessoas ou que são é, exceções do seu grupo ou pessoas que não conseguem reconhecer o nível de privilégio que tem, né? Sim. E acham que passaram por dificuldades e é, perto do, do que a população brasileira vive não é nem perto, né? Sim. Então, é, vejo que a gente, a gente só pode falar de meritocracia com igualdade de oportunidade num país, numa sociedade que seja menos... Machista, menos racista e, e é estrutural, né Não é uma coisa que fala, ah, não, não somos mais Sim Não é simplesmente querer não ser mais é que nem Mas o... é observar e estar tá atento às coisas Então é, assim
0: Que nem o cara que, é, que ele assumiu a, uma pasta sobre racismo estu, É, racismo Instituto Palmares Isso Ele assumiu e falou, não, não existe, não existe racismo no Brasil Ele assim cara está falando é, daí não. é uma coisa quase que e é, quem é quer é que ele
1: fala aí que que ele fale isso entendeu sim é, então assim normal é, é essa elite privilegiada que que está cansada de ouvir que ela também é racista entendeu sim. então ela instrumentaliza e isso é muito ruim então a meritocracia na minha opinião ela é, uma, ela, ela é impossível nesse momento que nós estamos vivendo ela é, só dá para discutir isso com igualdade de oportunidade, com um espaço de poder. Imagina que nossas casas hoje, legislativas, elas são ocupadas majoritariamente por homens brancos é, da elite. E Sim. quando eu falo elite, às vezes é uma elite intelectual, não é nenhuma elite financeira. Então, assim, como é que a gente está falando de um, de um espaço de poder plural, Sim. né? Que representa o Brasil com jovens, com mulheres, com negros, com negras, enfim. LGBT... Né? São poucos que sim, se assumem, de sim. fato, LGBT, por exemplo.
0: Porque tem que ter uma coragem surreal, né? É muito grande. No Brasil hoje. Muito grande. Que tem a, a Tabata Amaral, ela tem um conceito sobre meritocracia, de não de é, mesmo ponto de partida, mas pensando no ponto de chegada, quanto cada um percorreu. Que é o... Então, assim, beleza, posso... vamos contar meritocracia, tudo bem. O lugar de chegada é, sei lá, um deputado federal, tá bom. Vamos ver quanto, quanto que é, a pessoa teve que percorrer, qual que foi esse... Ah, quanto que ela teve que criar de repertório na vida dela? Ou quais são todas as barreiras que ela teve que passar para chegar lá? Daí você fala assim, ah, beleza. Todos que chegaram aqui, agora eu vou contar para trás quantos teve que percorrer para aí falar assim, ah, beleza. Aí eu posso falar de metrocacia. O que que você... Você já tinha ouvido sobre isso? É,
1: não, não tinha ouvido essa, essa... Já ouvi bastante coisa da Tabata, né? Tenho uma boa relação com ela, admiro a trajetória dela e a, e a atuação dela. Mas para mim, é assim, a, a questão fundamental é... Por exemplo, o Neymar, né? Sim. O pessoal pega o Neymar e coloca ele como se todo moleque que quisesse jogar <risos> futebol fosse um dia poder chegar como Neymar, né? Não faça isso. É uma abelha, eu Rubens. Só eu só expulsei Sabe ela. Quantas abelhas existem <risos> na cidade de São Paulo? Ela está viva. Tomara que <risos> ela continue viva. <risos> Falando em meritocracia, coitada <risos> da abelha.
0: É... Eu, só, eu só expulsei a abelha do, do nosso ambiente. Só, é, não, não matei ela. <risos>
1: Bom, mas o, 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 voltando... Então aí pegam o Neymar e usam ele como a, a, a vitrine de todo... Se você quer ser um jogador de futebol, você Sim. pode ser igual o Neymar. 5% dos jogadores de futebol do Brasil são da elite do futebol brasileiro. Os outros Sim. 95% não são. 50% dos jogadores de futebol no Brasil trabalham 6 meses em comércio, tipo Casas Bahia, Magazine Luiza, e os outros seis meses jogando futebol.
0: Então assim, é uma, é uma ilusão. E sendo que esses 5%... É menos, eu acho que de, de meio por cento que tem salários absurdos, exato, surreais. Exato. Né? Quando a gente fala de vários jogadores que você fala assim, esse jogador é muito bom mais. Ele não é o, o, o salário nem Neymar de um milhão, é um salário de cinco mil, oito mil reais por mês, que é um salário que, para a maioria dos jogadores do Brasil, já é elite, é tipo surreal.
1: Exato. Então, então assim, essa coisa de pegar uma, uma personagem e dizer: olha só, você pode ser igual a ela. É um pouco falacioso, Sim, principalmente porque os recursos disponíveis até planetários são impossíveis
0: Sim, de, sustentar é, de, ser, isso.
1: De, de sustentar isso. Entendeu? Então assim, essa coisa, essa perseguição por ser a, aquela o auge, né? Que a gente coloca, qual é a linha de chegada também? Né? Então a linha de chegada é ser o Neymar.
0: Sim. Desculpa, não vamos
1: ter tantos Neymars. Sim. É,
0: mas nesse ponto que é, o, é a bizarrice do capitalismo, né? que ela faz de uma forma que parece que você só lutando um pouquinho, você vai conseguir. Mas é uma distorção que é, não leva em consideração todos a, tudo que acontece na vida de cada pessoa. Então, se... Por conta de ter nascido de uma, uma, um, sexo, um sexo X, uma orientação sexual Y, uma cor Y, um, um estado, uma cidade, uma localidade, tudo, tudo vai influenciar de tal forma que você vai ah, nascer no Acre e vou conseguir ser jogador do Corinthians. A chance disso acontecer é tão remota, que é mais fácil, eu não vou saber fazer os cálculos, mas talvez seja é mais fácil um meteoro cair na terra e extinguir a humanidade do que uma pessoa que nasceu no Acre, uma mulher que nasceu no Acre, ganhar um milhão de dólares por mês em longos de 20 anos na vida.
1: Então, mas esse é uma coisa muito é, importante, porque é, muitas vezes a história da meritocracia coloca a responsabilidade pelo sucesso só na sua, na sua força de vontade. Sim. É, isolando os fatores externos Sim. e conjunturais, Sim. que são muito fundamentais. Por isso você trouxe essa, o exemplo do Acre, né? Para mim, uma das grandes lideranças que eu admiro e que são inspiração para mim é a Marina Silva. Sim. É, então, a mulher negra é, que vem do interior do Acre, de uma família pobre, morou no Seringal. Sim. Então, assim, da comunidade dela, é, ela é a única que conseguiu se formar na universidade, a única é, é, é tão improvável que uma mulher como ela virasse uma candidata a presidente da república, uma figura internacionalmente conhecida e respeitada do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional e humano, Sim. pela pauta que ela traz, que essa é uma admiração que eu trago por ela. E ela, por, por carregar também essas, essa. É, por, por ser quem é, também carrega consigo um monte de preconceitos. Sim, Quantas vezes pessoas é, falam mal da Marina? Sem conseguir justificar, Sim. mas porque internamente... Você só foge do
0: status quo tanto que as pessoas não conseguem.
1: Inconscientemente, entende? A Marina é mulher negra, pobre, evangélica. Sim. Também temos preconceitos Sim, é, com,
0: é, é, religiosos. A classe mais de, é, paulista, então.
1: Exatamente. Agora, a Marina, é, na minha opinião, tem falado sobre... É, não estou só, não só falando sobre política eleitoral, não, mas... Sim. Eu, do ponto de vista do que tem sido debatido no mundo, da crise da democracia liberal, da crise, de uma crise climática que nós estamos vivendo, a Marina está ali no, no topo das pessoas que mais estão entendendo o que está acontecendo com o mundo Sim. e tem propostas factíveis para isso. Né?
0: Mas se eu pegar o conceito que a gente está falando da Taba Amaral, por exemplo, é, as, se as pessoas conseguissem olhar... E mensurar e colocar numa tabela simples, né? De uma, uma. Um gráfico simples, de falar assim: quanto você percorreu? E você olhar essa trajetória toda da Marina, você fala assim: cara, eu acho que eu preciso dar mais valor para essa, essa mulher, porque olha o quanto que ela teve que percorrer para chegar até aqui, frente a todos os outros candidatos ou candidatas, porque não que eles não tiveram mérito para fazer N coisas na vida, mas olha a distância que essa mulher percorreu para conseguir chegar aqui e falar algo e falar algo com mais coerência de qualquer outro candidato que a gente teve nos últimos anos, mesmo eventualmente, essa coerência eventualmente por conta de, da nossa sociedade, sendo contra o que ela, sendo contra a própria campanha, que ela fala a verdade, você fala assim, cara, essa é a verdade. Uhum. Não, mas você não acha, ele fala assim, não, mas você está tentando distorcer, só que daí essa tentativa de distorção que aconteceu até no Jornal Nacional, é, é, brigando com algumas coisas que não, não, não é que não mereciam ser é, brigadas, mas é, falando não é, fa, falácias. Porque é, falavam verdades, fi, falavam mentiras como se fosse de maneira que... Melhor, falavam verdades, só que distorcendo de tal forma que pareciam mentiras, fazendo com que a pessoa acreditasse de um Sim, jeito né? X. A
1: Marina fala uma coisa que eu acho brilhante, que é, é pior que uma mentira é uma meia-verdade. Sim. Marina é evangélica, logo, ela não gosta de gay. <risos> Sim. então assim, faz sentido na cabeça da Sim. maior parte das pessoas então, fake news nasce assim, Sim. faz algum sentido na minha vida, pelo meu repertório Sim. então aí eu passo a acreditar entendeu, Sim. então isso na campanha de 2014 basicamente e eu tenho muita vontade de escrever, acho que já te falei isso. Tenho muita vontade de escrever o que foi a campanha de 2014 pós a morte trágica do Eduardo Campos.
0: Acho que maravilhoso você poderia fazer, já eu vou intimar você agora, fazer um podcast sobre isso. fazer ah, uma série.
1: Seria legal. Será, sobre... Seis ou
0: oito episódios. Ah, Pronto. Boa,
1: pode ser bom mesmo. Ah, é,
0: cobre aí nos comentários.
1: E aí, e aí por exemplo, assim, é, foi feito uma, um desenho de, de desconstrução da imagem da Marina. Sim. Então, no, no, em Belém ele ia acabar com o Ciro de Nazaré. Porque ela é evangélica No Rio Grande do Sul ele acabar com os campos de fumo Porque ela é contra o cigarro Em São Paulo ele acabar com a Aparecida do Norte No Rio de Janeiro Contra a Petrobras No Cariri Um, um assessor dela Matou um homossexual E pra concluir ó, O brilhante Eu tenho que esse material Marina em Brasília Vai acabar com o Playstation
0: <risos> Velho
1: E por cima Um negócio é, Que era Marina tá tirando dinheiro da mão, Vai tirar comida Da mão dos brasileiros Da mesa dos brasileiros né? E vai entregar Pros banqueiros Porque ela é amiga da Neca Setúbal, assim, é, é, uma, é uma coisa, uma, um desenho e da desconstrução muito grande que foi feita até hoje eu tenho que responder a pergunta, o marido da Marina é madeireiro? Do tipo,
0: oh, cara, <risos> essa foi uma fake news,
1: na época que nem tinha ainda o nome de ah, fake news, sim. entendeu? E, e, e exatamente, acho que a grande é, a o grande lance dessa história do, do preconceito estrutural e da diferença, né? O pessoal fala, ah, a marida está sumida, só aparece período eleitoral. Rapaz, ninguém pergunta do Alckmin, né? Assim, foi governador do estado de São Paulo, um cara super poderoso do ponto de vista estrutural. Sim. Que está honradamente fazendo seus trabalhos. Voltou a ser médico, está dando aula. O que eu acho muito honrado. Sim. Mas ninguém pergunta cadê o Alckmin, entendeu? Sim. Mas a Marina, cadê a Marina toda hora? Então essa é uma coisa assim, é, são... são, são... São formas veladas de, de manifestação de preconceito até inconsciente da maior parte
0: da pessoas. Sim, 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 com certeza. Sim. Agora, você, a gente falou bastante coisa aqui sobre... É, alguns elementos que me fazem fazer uma pergunta assim... Quem te, que te ensinou na vida o que, que é certo e errado? Eu, eu sei que não é só uma pessoa, mas assim... Aquelas, aquela, aquelas pessoas, aquela pessoa que foi estrutural. Assim.
1: Ah, sem dúvida, minha mãe. É, e numa época ainda que umas palmadas não eram visto como não eram mal vistas. <risos> Eu diria que seria a mão da minha mãe. Com <risos> <risos> brincadeira. Sim. Mas minha mãe era uma pessoa é, assim, imagina, muito jovem, teve filho muito jovem numa, num mundo mudando muito rápido. Sim. Meu pai trabalhava muito fora, então ela cuidava de mim e da minha irmã, 21, 22 anos. Numa cidade diferente, que ela tinha vindo de dois córregos para São Carlos, Sim. sem família. Então, assim, é, o nível de tensão que essa mulher teve para é, criar duas crianças, entendeu? E eu é, não era muito fácil, era uma criança muito <risos> é, agitada. agitada, vamos dizer assim. É, então, assim, ela foi muito enérgica nessa coisa. E também tem uma, pra mim, assim, ela, então ela como, como pessoa, acho que meu pai também, nas muitas conversas, meu avô é uma, meu avô materno, que meu avô paterno faleceu quando era muito jovem. Eu tinha uns quatro anos de idade, porque era criança. Meu avô paterno também. Agora, sem dúvida nenhuma, também a minha formação cristã, ela me deu muitas bases, assim, né? Eu tenho, é, uma, eu tenho, eu não sou um cristão católico ortodoxo, né, eu sou muito heterodoxo, vamos dizer Sim. assim. Alguns amigos até não gostam, Sim. mas eu sou, como o pastor Levi, que é um grande amigo meu da, da, é, evangélico, né? Ele me diz o seguinte, você se é, se é o cristão católico mais evangélico que eu conheço. <risos> e ele é, por, 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 hum. por outra via, o, o, o evangélico mais católico que eu conheço <risos> também. Mas é, é, a história de Cristo, ela para mim é muito importante do ponto de vista é, da conexão e de entender, Sim. sabe? É, não esse, esse Cristo que é, é bravo, não. É um cara leve, um cara é, brincalhão, mas um cara justo, um cara que está junto com os mais vulneráveis. Isso, para mim, foi uma inspiração muito grande. Por muitos momentos da minha vida, da adolescência, é, eu estava numa situação, falando... Mas Cara, não sei o que fazer, não sei pra quem perguntar. Eu projetava, assim, assim o que, que ele faria, sabe? E aí, assim, é, foi meu mindset, assim, se sim, formando sim. O, o que é certo, o que é errado e, e tudo mais.
0: E você falou uma coisa, assim, tem algumas coisas sempre me pegam, né? Você cobrar, é que eu acho engraçado que a sociedade às vezes cobra de uma mãe é, ou de um pai com seus 18, 19, 21, 20, até 25 anos, uma postura de como se tivesse um repertório de vida uma construção cultural é, de uma pessoa de quarenta e poucos anos. É, e a calma de uma pessoa, teoricamente, de uma pessoa de quarenta e poucos anos, fala assim, não, você não, não pode bater no seu filho. Não, é, beleza, a gente não pode bater, fazer tudo para que você não tenha isso. Só que, eventualmente, quando você é adolescente, você não tem essas essa, esses filtros. Então, quando você é adolescente, meninos e meninas se batem, brigam tudo mais. Se você cobrar uma postura de uma mãe, de um pai... 21 anos algo assim mas a nossa sociedade também não, não, não dá subsídio não dá não ensina uma mãe e um pai para assim: minha mãe também dos 20 aos 30 anos teve cinco filhos caramba então é, uma das coisas que ela fazia ela ficava o dia inteiro sai às 5 meia da manhã de casa voltava às 11 da noite quando ela estava se pegando no final de semana ela não, não conseguia lidar porque, assim para de falar para de falar Ai, Virava um negócio e chegava no ponto se gritava... Só que chegava no ponto que ou você dava um tapa ou jogava um chinelo ou não ia acontecer nada. E não, é. tem, marca, é, não tem marca psicológica nenhuma de não amor. A pessoa que mais me bateu na vida é a pessoa que eu mais sinto falta na minha vida. Que foi minha avó. Minha avó me batia assim, dia sim, dia não. Porque eu era um terror. Eu <risos> um menino. Eu sempre fui grande. Correndo pela casa, chutando, quebrando todas as coisas... Ela ficava puta da vida, e de uma outra geração. Depois dela me batia muito. Eu sinto uma falta surreal da minha avó. Minha avó morreu em 1993. A gente saiu em 2019. E ela me marca até hoje. É. é eu, eu
1: entendo o que você diz. Agora, também as referências e, e, e as ferramentais são
0: outros. Né? Completamente. Eu acho que mais, a gente tem muito mais é, informação.
1: Hoje, Hoje, hoje o, o, atualmente, assim, o mundo, o mundo de. Da década de 80, diferente da década de 90, que é Total. diferente dos anos 2000, que Sim. é diferente dos anos 10, agora, Sim. né? Vamos falar desse jeito. É, já, é, já Nós temos tá. tam, nós nós uma diferença aí, nós estamos falando de 40 anos, Sim. uma diferença brutal. Sim. Então, assim, também tem, tem isso, né? O referencial, hoje, pais, ainda que jovens, Sim. Tem maior referencial e acesso a formas de educação, é, é, a ferramental. Que naquela época não tinha.
0: Sim. Então... É, daí tem um ponto que eu, eu não estou defendendo bater. No, no, <risos> criança, pelo amor de Deus. Mas o ponto é de você culpar. A gente falar de lá atrás de algumas, algumas culpas. E hoje também a gente tem uma, uma estrutura familiar. Que é muito mais próxima do que, do que era. Então nos anos, crentes, você falou. Você ficava mudando de cidade. Hoje em dia as pessoas não mudam tanto de cidade assim. E quando mudam, você tem uma, uma, uma comunidade. Que eventualmente é mais próxima. Dá para você se ajudar ali. Então... É, dificilmente você vai ouvir uma família que não seja uma família destruturada, só ouvir que a mãe espanca o filho. No é. geral, é um desequilíbrio, que tem alguma coisa acontecendo na vida dessa mãe que não está conseguindo lidar. É. Então, a, a minha mãe e sua mãe, talvez tivesse uma coisa que ela não tivesse, como é que fosse essa estrutura para conversar com alguém. Por isso que eu falo, né? terapia é essencial para todas as pessoas. Quem não faz terapia ou nunca fez terapia, não faz ideia de quanto isso é bom, né?
1: Exatamente. Eu concordo plenamente. Eu tenho três
0: terapeutas. Não é brincadeira. Não é brincadeira. É essencial. Não tô... é, é. é rindo porque são três, né? Uma já, uma já é muito bom, mas três é, é maravilhoso. Mas tá, de todos esses erros que você passou, entendeu? Que, a partir do momento que você, a gente falou sobre o certo e errado, quais foram os principais erros que você passou na sua vida que, melhor, que mais te ajudaram a ser quem você é? Que foram mais benéficos, vamos dizer assim?
1: Cara, é difícil. Essa é uma pergunta complexa e profunda. Precisaria Sim. ver como as três terapeutas.
0: <risos> não, não. Eu eu tô tô sendo... <risos> Elas precisariam de algumas sessões para te ajudar a emergir isso, né? <risos> é.
1: Cara, erros, assim, acho que é, do ponto de vista pessoal, eu dediquei, depois que eu me formei e entendi que eu queria atuar na política. Porque eu via na administração pública muita gente interessante querendo fazer a transformação, mas que parava na cabeça dos políticos que estavam pensando em se eleger de quatro em quatro anos. Sim. E foi por ali que eu entendi que eu queria atuar na política, política eleitoral, partidária, enfim. E aí comecei caipira metido, fui me metendo, vim para São Paulo, nunca tinha vindo para São Paulo, Rubens imagina? <risos> 2010, 2011, nunca tinha vindo para São Paulo. Sim. É, fui pego na, na, na história do tem que dar sinal para o metrô parar. Sabe? <risos> Aí eu falava, mas cara, toda estação metrô para, por que tem que dar sinal? É, não, caía nessa, caía nessa. Amigos, né, de São Paulo, que sabotavam o nosso é. caipiras.
0: Aí o a Escada Rolante, o problema com é Escada Rolante? Não, a
1: Escada Rolante tinha. Ah, é. Também nem
0: tanto. Ela é eu... a capital da tecnologia, rapazes. Eu... <risos> Eu já passei por pessoas que, com idade, mais de 15, 16, 18 anos, que não sabiam andar na escada rolante. Tinha então, é. um pânico da primeira vez que eu andar. Sim, eu presenciei algumas vezes. E então, é uma bom. coisa
1: muito doida, né? Porque você não Sim. anda na escada rolante, né? Sim. você fica
0: parado. É. Mas, mas o ponto desse é o primeiro passo, pra você entrar numa coisa que tá andando... É, É, uma é, coisa é, isso mesmo.
1: Que... é parece, parece óbvio, né? Sim. É, obviedades do destino. E aí o, o... Mas eu vim pra São Paulo, comecei e aí fundei... É, junto com o pessoal que estava discutindo o Movimento Nova Política, a Rede de Sustentabilidade. Né? Então, sou fundador da rede e tal. E me dediquei demais nessa construção. Coordenei a co coleta de assinaturas no estado de São Paulo junto com a Marcela, em nível nacional também. É, depois, logo emendei a primeira candidatura a deputado federal em 2014. Perdemos aquela eleição que foi terrível, que apesar de... Saímos com um resultado muito positivo, foi terrível. 2015, coleta de assinaturas de novo. Depois eu virei porta-voz nacional da rede junto com a Marina, assinando como presidente nacional de partido mais jovem da história do Brasil. Só uma doideira. É, e fui candidato a deputado federal também em 2018. Acho que nesse, nessa trajetória, teve um erro, é, que eu considero hoje um erro, mas também tenho dificuldade de ver como teria feito diferente, é, dado as necessidades, que era... É, me afastei muito de pessoas com quem eu queria ter convivido mais. Seja minha família, seja meus amigos de São Carlos, de São Paulo. Eu dediquei muito muito menos tempo do que eu queria para estar com pessoas que são muito importantes para mim, sabe? E esse ano, por exemplo, que foi uma retomada, uma reflexão, e tudo, eu consegui estar um pouco mais próximo de algumas dessas pessoas. E espero que eu consiga equilibrar um pouco mais, sabe? Eu dormia quatro horas por noite, era uma loucura de trabalho <risos> e tudo mais. Então, acho que esse, essa é uma das principais coisas assim que eu... É, a valorização dessa relação muito pessoal e de formação de casa, sabe? Casa, amigos, é, pessoas próximas, assim, isso isso me faz, me, me fez falta,
0: e eu percebi quanto isso fez falta esse ano, assim. E a, pensando agora, a gente falou dos erros, e quais foram os momentos que você teve uma iluminação, vamos dizer assim, momentos positivos, ou momentos de iluminação, que podem ser tidos através de erros também, que fez você parar de pensar de uma forma e começar a ver o mundo de uma forma completamente diferente, né? Eu falo sempre, quem tá me ouvindo já tá até cansado, mas são os momentos luminosos, né? Que são momentos de, tipo, que dá aquela iluminação, você fala, nossa, que você falou, né, do dia que você saiu da, é, do seminário, é, um pouquinho, mas quais foram esses momentos que fala assim, nossa, é, eu enxergava o mundo de tal forma... E agora outro, né? Muitas pessoas que são machistas né, ou racistas e, se percebem e falam Nossa, eu tava sendo racista até hoje não percebia o quanto eu tava sendo. É, Tem...
1: é eu acho que mesmo que... No caso de machista e, e racista, mesmo que a gente tenha insights e descubra... percebam um momentos que se foi machista ou racista, você não deixa de ser. É. Porque a gente... É, é, é constante vigilância. Sim, sim. Constante vigilância. Mas isso... isso... É uma
0: construção do seu repertório, né? Exato. É, é uma marca que... Você pode tentar tirar tudo, mas aquele 1% que ficou está lá e vai ficar com você, e não é ruim. É importante para você lembrar que foi daí você pode sempre refletir sobre o que está falando. Sim,
1: né? mas isso que você, tá, você me perguntou, desses desse pontos de viragem, né? que é a teoria da complexidade, assim, né? é, a gente criou várias coisas. Eu participei da criação, não só do ponto de vista institucional, por exemplo, da rede, mas de ferramental que tem tá sido usado por várias pessoas. Então, na minha eleição de 2014, criamos os co-deputados e co-deputadas. Criamos mecanismos um mecanismo de, de mandato colaborativo, coletivo, na rede também. Então, assim, eu, eu, eu sou muito feliz de ter feito parte de algumas das inovações que hoje estão no Brasil todo. E pessoas pensando em candidaturas coletivas para prefeito, vereador, deputado, deputada. Isso é muito bacana. Fico muito feliz de ter feito parte disso. Mas eu sempre tive, acho que uma, uma virada que para mim foi muito importante... Eu sempre tive a vontade de mudar o mundo e depois, como diz o filósofo, mudar o mundo do mudado, né? Mas eu entendi, num determinado momento, depois da eleição de 2014, um pouco numa depressão pós-eleição que sempre rola, <risos> é, que na verdade o mundo é a, a forma com cada um vê o mundo. Sim. Então, você mudar a forma com que uma pessoa vê o mundo, você mudou o mundo daquela pessoa. Sim. Então, eu passei a, a, a... Passou a ser muito mais leve para mim do tipo... Quero mudar o mundo. Então, vamos mudar o mundo de cada pessoa. Como ela vê cada coisa. Então, é, e isso, para mim, foi uma... Se eu consigo fazer o Rubens pensar de, algo, de uma forma diferente a partir do que eu disse, eu mudei o mundo. Sim. Sabe? Se as pessoas que estão tá, ou, ouvindo, você que está ouvindo a gente, se você conseguir olhar o mundo de outro modo porque eu disse algo, eu mudei o mundo. E isso, cara... Isso foi muito legal pra mim. Sim. E a outra coisa que foi uma virada, que aí foi depois da eleição desse ano, também numa depressão pós-eleição, <risos> né de 2018, que a gente, eu, eu e a Carlota, que é uma... Carlota, para mim, é uma fonte... De, não só porque é minha companheira, e aqui tô fazendo elogios, mas é, é uma figura fantástica. Eu aprendo muito com ela. Sim. A gente tem trocas incríveis. É uma mulher forte, potente, que, que, eu, que me inspira muito. Ou mulher muito. inteligente, né? Nossa, hein, hum. ela, é, ela é muito capaz. E sou, sou fã desse ser humano. E a gente conversando, uma conclusão que eu cheguei, que eu já tinha lido nas teorias da complexidade, que não é a escala que vai fazer a transformação. Sim. Né? É a potência. Sim. Então, como a gente consegue fazer com potência aquilo que a gente está fazendo agora para ajudar nessa transformação da sociedade. Sim. Então, essas foram duas, dois pontos de virada, assim, para mim, muito importantes.
0: Vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui. A Calota não é uma mulher, é uma mulher inteligente, é uma pessoa inteligente. Porque... Se você colocar dentro de homens e mulheres e qualquer outro espectro, acho que eu não conheço pessoa tão inteligente quanto Carlota. É, ainda
1: bem que é você que tá falando isso, <risos> não vai ficar, fica parecendo que é, é jabá, como não. diz no interior.
0: Eu sempre, eu sempre tenho... É... Eu tenho várias pessoas que eu admiro demais, assim, na vida. Pessoas que eu assim, posso ficar do seu lado? Só, só ficar do seu lado, assim, só ver o que você tá falando, assim. <risos> Calota uma dessas pessoas. É. Eu, só, eu só queria ficar do seu lado o dia inteiro, só pra ver a, a, o que vai sair da sua boca, assim, as outras pessoas. Você vou pedir uma pizza. como você pede as pizzas? Deixa eu ver como você pede. <risos> que é uma coisa muito maluca, né? E, a, e uma coisa, que você, é que daí tem uma coisa que você falou, que me pega, tem um... O, o Thiago Padovan, ele fala uma coisa, assim, que é, é, sempre me, me pegou também, que quando a gente fala que a gente quer... Ah, ajudar a mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo, é todo mundo quer mudar um pouco o mundo e ajudar as outras pessoas a mudarem o mundo na direção do que elas falam. O Olavo de Carvalho também quer isso, o Isis também quer isso. É, todas as pessoas têm uma essa direção e daí uma pergunta pra você é por que que você acredita que essa sua direção é melhor do que a do Olavo de Carvalho, por exemplo, ou que do Isis que quer basicamente destruir o Ocidente como um todo? O que, que é? O que, que para você
1: os antigos comunistas eles tinham uma visão de que todos os recursos deviam ser utilizados para o benefício dos seres humanos que habitam o planeta neste momento. Né? Não tinha uma, uma responsabilização, uma responsabilidade com as gerações futuras. É, claro, eu tenho uma visão de mundo. E essa visão de mundo está baseada na sustentabilidade. Porque ela não é só uma sustentabilidade ambiental. Sim, sim. É uma sustentabilidade econômica, social, política, ética, estética e cultural. É assim que eu vejo o mundo. E no intuito de que as pessoas vivam melhor, no intuito da gente diminuir o sofrimento das pessoas, no intuito da gente criar mecanismos em que a gente possa conviver em sociedade de modo mais harmônico, esse é o intuito que eu quero mudar o mundo. sim. É, e não preciso protagonizar essa mudança de mundo. Eu quero que essas ideias prosperem. Não eu prospere nessas Sim. ideias. Acho que essa é uma diferença muito fundamental. Assim. É, algumas pessoas acreditam que o máximo individualismo de cada pessoa e o egoísmo de cada pessoa vai fazer o benefício... É de todos. Sim. Eu não acredito nisso. Então, quando eu digo de mudar o mundo e mudar a vida das pessoas, mudar o mundo é, mudado, inclusive, é nesse sentido, sabe? Como nós podemos viver em harmonia, é, responsabilizados pelas gerações futuras é, e vivendo aqui o agora, Sim. sabe? Diminuindo o sofrimento humano. Então, é, é nesse sentido que eu digo. É claro, não é simplesmente mudar o mundo, né? É qualificar essa mudança de mundo. Sim. Então, obrigado por dar a oportunidade de qualificar qual é a mudança de mundo que Sim. eu quero. Porque a gente fala, por exemplo, na política, né? Muito se fala sobre a renovação da política. Sim. Precisamos renovar a política. Mas qual a qualificação dessa renovação, Sim. entendeu? Se for para renovar, para colocar gente nova... Mas com interesses escusos, não. Entendeu? Sim. Precisamos, demos um passo no sentido de sensibilizar as pessoas a renovar a política. É, agora precisamos dar um passo no sentido de qual é esse tipo de renovação. E aí eu conto uma história, preciso te contar essa história. Sim. E para quem está ouvindo, que em 2014 as pessoas não falavam de política tanto quanto falam hoje. Sim. Hoje é cool. Entendeu? Hoje a gente tá aqui fazendo um podcast de política, entendeu? <risos> falando sobre política também, Sim. mas isso não era, o, o, a base era assim, minha mãe lá em dois córregos, as pessoas perguntavam assim para ela, Ana, o que o Gustavo tá fazendo? <risos> né? O que que seu filho tá fazendo? Ela fala, hum, ele tá envolvido com política, <risos> parecia que eu tava
0: traficando drogas. Entendeu? Era um negócio assustador. Hoje... <risos> se você fala, se eu o corpo, seria mais, melhor não, porque... Não, não se caso. eu estivesse
1: realmente traficando drogas, <risos> talvez eu tivesse um status social melhor. Então, assim, é, 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 é muito maluco, mas era, era isso, em, em 2014, cinco anos atrás. Hoje, a gente conseguiu, e em 2014, a, o mote da minha campanha era o a Política, estimulando as pessoas a, a se ocuparem do debate, a se apropriarem da, da, das conversas sobre política. E eu fico feliz que hoje isso acontece. Sim. Agora nós vamos dar um segundo passo, que é qualificar esse debate. Entendeu? Infelizmente, o debate político hoje está instrumentalizando a indignação das pessoas. As pessoas começaram a entender como o processo acontece, e o processo do impeachment foi muito importante nesse... Nessa, nesse, nesse, nessa discussão, importante, não que o impeachment foi importante, mas o processo sim, evidenciou sim, sim. um debate político na sociedade que estimulou. E a indignação passou a ser instrumentalizada por quem quer alcançar o poder. Agora, a gente precisa dar um passo adiante. A política é o espaço da gente tomar decisões coletivas sobre a sociedade. Entende? E, e não, nós não temos outro mecanismo melhor que não seja a democracia. É, acho que nós temos uma, uma reflexão, um desafio de como a gente transforma essa democracia em muito mais plural do que ela é hoje e que ela seja muito mais representativa do que ela é hoje, mas nós precisamos da política e da democracia para tomar de decisões coletivas, Sim. sabe? Porque, infelizmente, não dá para cada um, não dá para fazer um grupão de WhatsApp com 200 milhões de brasileiros para tomar as decisões. Você <risos> imagina que não dá em 15 para fazer é, é, um almoço de domingo? Sim. Imagina o que, que é um WhatsApp de 200 milhões de, de
0: brasileiros. Né? É, então... Seria. Nossa, coisa, mais isso é engraçado, no mínimo. Porque... Mas você falou uma coisa que é do Richard Dawkins, né? Que é o... do livro de gênero egoísta. Na verdade, o livro de Egoísta não fala exatamente sobre essa A individualidade pura e simples mas que um pouco de você olhando para si é, na verdade ele não fala da gente, né? fala de vírus, bactérias, mas a gente tá extrapolando para a gente, mas quando a gente olha pra gente, a gente consegue fazer esse, é, não o mínimo né? mas a gente consegue olhar pra gente fazer o que a gente quer, mas lembrando que pra gente poder fazer o que a gente quer o outro também tem que ter espaço para fazer o que o outro quer, isso é basicamente uma sociedade de, de, de política, então eu tenho que misturar essas duas coisas, e sabendo que eventualmente eu quero, sei lá, eu quero andar tranquilo na rua, sem se preocupar com assalto ou com algum tipo de intempérie do, do tempo e tudo mais. O é, que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar na, numa coletividade, porque se eu não pago meu imposto direito, se eu, eu, eu omito alguma coisa, eu estou acabando ferrando o outro. Ontem, no shopping com a minha esposa, a gente passou uma situação muito engraçada. Voltando para o carro, indo embora do shopping, daí uma, uma, uma pessoa andando na contramão da, da via, Indo assim. Entrei na frente do carro e falei não, você tá na contramão. Eu estava eu a pé, ela estava de carro. Ah, tá bom. Ela estava indo na contramão e eu passei, entrei na frente do carro e falei, não, você tá na contramão. Ela fingiu que não me viu, acelerou em cima e foi embora. Um casal que tava atrás, olhou e ficou indignado. falou assim, nossa, que egoísta, que, que sem noção, falou um monte de coisa dela, é, é, como se fosse um absurdo que era. disse assim, beleza. Só que o mais engraçado é que esse casal, essa, essa pessoa tava num... Um, para entender um pouco de, de status, vamos dizer assim, essa pessoa que passou estava num Fox, um carro, né, um Volkswagen Fox. E esse casal é, foi andando é, na direção da sua Mercedes, uma Mercedes entre aspas de entrada, mas né, uma Mercedes, uma uma C200 para quem conhece de carro, e entrou no carro que estava estacionado numa vaga que não existe. <risos> num lugar bastante bizarro. Daí, falam, daí eu, eu, eu minha esposa olhando para o outro assim, que bizarro, eles estão falando mal de uma pessoa que estava contra a morte, estão parado num lugar que não pode? Que porra é essa? E indignado, o que estava tá vivendo aqui? Porque o ponto de, de entender o seu e o todo também faz parte disso. Então, se você quer ser parte do todo, também quer, quer um benefício para você. Tem essa mistura, né? Você não tem que fazer tudo. É que o ponto, eu acho que é um pouquinho, pode confundir, é... Você não tem que fazer tudo pelo todo. Você tem que fazer pelo todo, mas porque tem um benefício também para você. Então, essa mescla de coisas, essa, esse vai e vem, que claro. é a sociedade que vai acontecer, que é a política que, teoricamente, tem que nos ajudar a trazer, né?
1: É, não, totalmente. Totalmente. estacionar na vaga de deficiente. Por exemplo. Mas é rapidinho. <risos> não é rapidinho entendeu? não importa não importa não importa entende você assim a, a, a nossa sociedade por exemplo com pessoas pessoas que portadoras de deficiência deficiência física seja visual seja qualquer outro tipo de deficiência não, não, tem, tem. não tem não tem não tem tanta inclusão na nossa sociedade. Sim. E as pessoas passam a sentir isso quando nas suas famílias ou são, ou tem alguém na sua família que, que precisa de uma atenção é, especial do Estado. Então, não, não tem discussão, sabe? Então, essa vida em sociedade, os limites desse, como a Carlota diz sempre, né, do pacto social, Sim. esse contrato social que a gente assina, abrindo mão de determinadas coisas por ter outras... É claro que o Estado, principalmente o Estado brasileiro, tem tido dificuldade de entregar isso. Acho. Sim, a democracia perdeu eficiência na entrega. Na entrega de segurança de qualidade, na entrega na saúde de qualidade, na entrega da educação de qualidade, Sim. da zeladoria das cidades de, de qualidade. Então, é claro que aí as pessoas passam a questionar o pacto como um todo. Sim. Entendeu? Mas isso é muito
0: perigoso. Mas porque... mas meu ponto não seria uma coisa muito mais... E mostra, antes de cobrar necessariamente do Estado... É, essas medidas já finais seria cobrado do Estado uma política que apre apresentasse para as pessoas que ou a base, vamos dizer assim a base de educação, a base de convívio, porque tem umas coisas que são muito engraçadas a minha esposa estava, a Maí estava grávida, acho que estava de oito meses a gente estava no supermercado pegamos algumas coisas rapidinho para ir embora entramos na fila de preferencial daí tinham duas filas preferencial é, é, na, na nossa, na, a gente é, seria o próximo na, na, no ponto, só que a gente viu na outra fila que tinha acabado de chegar um senhor com mais ou menos 85, 90 anos, tava muito habilitado e tava usando o carrinho quase como se fosse um andador. É, atrás da gente tinha um casal com um filho pequeno, sei lá, mais ou menos um ano e tudo mais, e atrás deles mais uma, uma outra pessoa. Só que esse senhor, claramente, é, precisava muito mais... Em, é, e passar na frente do que todas as outras pessoas. E naquele dia a gente pegou e falou... Pode passar. A gente tava, ele estava na outra fila e falou assim... Não, entra na nossa frente. A pessoa falou assim... Não, mas que absurdo, não sei o que lá... A gente está aqui esperando, sei lá... assim... Então, tem uma coisa que é igualdade... E tem uma coisa que é equidade. Quando você acha que só porque você está na fila de é, preferencial... Você, todo mundo merece exatamente a mesma coisa... É um problema. E daí depois... A gente nem tinha visto isso... É uma lei... acho que é municipal que pessoas acima de 85 anos têm preferência na preferência. Só que daí a gente, a gente ficou tendo uma discussão com esse casal atrás, que estava louco da vida porque a gente tinha deixado ele passar na frente e falando assim, então por que você não vai pro lugar dele na fila, tudo mais, falando umas coisas. Eu falei, Cara, ele, ele, não, ele não tá conseguindo é, se aguentar em pé praticamente. Sim. Então assim, é, ele vai passar três coisas. Se ele demorar cinco minutos, é muito. A minha esposa tá grávida aqui de oito meses, assim, a gente tá deixando e você está com o filho no colo, assim, eu sei que mais... É. Isso... Então, mas
1: isso, isso, assim, uma coisa é a educação a cidadania e eu acho que isso é fundamental e a gente não tem. Sim. É, é, não tem mesmo, assim, acho que a gente perdeu esse espaço da educação para a cidadania. É, a escola, no convívio social, é um, um espaço fundamental, na minha opinião. Né? Os espaços de convívio comunitário, a família, seja ela na composição que for, também é um espaço é, importante dessa formação. Mas nós perdemos essa capacidade, e a própria sociedade, a capacidade de se autoeducar para a cidadania. faixa de pedestre é um, é um grande exemplo Sim. disso. Você né? assim, não quer disputar carro com um pedestre, né? quem tem a preferência. Mas, Mas tem um, um outro elemento, que é o seguinte, quando o Estado perde força na capacidade de entrega para a sociedade, sim. as pessoas também passam a questionar se esse é o pacto social que elas realmente querem. Sim. Entende? Então, assim, acho que o desafio que nós estamos neste momento é... Porque é dialético, né? As pessoas vão perdendo confiança no pacto social, sim, o Estado acaba entregando ainda menos e aí só vai piorando sim. e a gente entra, no, a gente entra numa espiral negativa terrível. Sim. Entende? Então acho que, é, acho que o salto está, e aí eu acredito na potência e não na escala necessariamente, sim. está a gente é, reconfigurar o pacto social que foi feito também é, um, há muitos anos atrás num contexto de sociedade muito diferente, sem tecnologias e tudo mais... Um novo pacto social que a gente consiga é, é, entregar por meio do Estado também. Não é o Estado fazendo tudo, eu não acredito nisso. Sim, mas, mas é o Estado que mobiliza as forças vivas da sociedade para que a gente manifeste esse, esse pacto, entende? E aí a equidade para mim é um, um valor fundamental. É, que é, é, é não é tratar as pessoas como iguais. Sim. Se as pessoas são iguais perante a lei, mas a lei precisa dar preferências e diferenças para os desiguais. Sim. Entende? Porque nós não podemos tratar as pessoas de modo igual. Então isso é fundamental, mas isso faz parte desse, no, desse processo. Né? Sim. Você
0: falou bastante coisa, que é quase claro que essa, essa resposta aqui, mas eu queria que você verbalizasse. É, se você. Tem uma direção para a sua vida? E se você pretende deixar algum legado, é, como está essa construção de repertório sua?
1: É muito interessante isso, né? As pessoas, as pessoas têm essa coisa de qual é o legado que vai, ser, que vai ser deixado. Eu, sinceramente, nunca pensei objetivamente sobre qual é o legado, né? Eu quero, talvez, o legado pensando, materializando, pondo em palavras aqui provocado por você, eu quero fazer parte de um movimento de pessoas que ajudaram a transformar o nosso Brasil e nosso mundo no sentido das, dos valores que eu acredito, entende? É, quero ter feito parte, como eu te disse, não sou eu, qual é o meu legado. Quero Sim. deixar o meu legado dentro da minha família, entende? Sim. Que eu fui um filho bom, um, filho, é, um marido dedicado, sabe? Um pai se Deus quiser também, sabe? É, e esse é o legado aqui. Mas quero deixar um legado junto com o movimento de pessoas que a gente consiga deixar, entregar para as próximas gerações um país e um planeta melhor do que a gente recebeu. Não, e aí, antes, só tem uma coisa que eu acho muito muito foda. Assim. O Eduardo Galeano ele foi provocado na, na Praça do Sol, lá naquelas manifestações de 2012, se não me engano, na Espanha. Ele é, eu tenho uma entrevista dele muito boa na, na internet, né? E ele diz o seguinte, ele diz, é, esse mundo de merda, esse mundo <risos> podre, tá grávido de um mundo melhor. Sim. E eu acredito muito nisso, sabe? É, e e assim, nesse mundo, num, há um mundo paralelo muito melhor, sabe? Sim. E eu acho que a gente também tem que se preparar e a gente tem se preparado refletindo sobre um monte de... De atravessamentos que a gente tem como sociedade, a gente tem se preparado para ser parido nesse mundo melhor e também Sim. sermos parteiros. É Sim. quase um paradoxo. Mas nós vamos ajudar a parir esse mundo melhor Sim. e nós vamos também ser paridos desse mundo melhor. Então eu acho que é nisso que eu quero que eu tenho um empenhado esforços, energia para trabalhar.
0: É, eu acho que a coisa que tem que ficar mais clara para todo mundo é que é, você como parteiro, não acho que vai ser um processo fácil. É. Não vai ser uma coisa gostosa e divertida, vai ser difícil. É assim é. como estudar. Estudar, tem uma frase da Natalie Portman que fala assim, estudar é muito chato. Estudar é, é insuportável, é, é horrível. Só que aprender é maravilhoso. Então, no processo de, do parto, tem todo um processo chato, difícil, assim, só que quando nasce a criança, você fala, puta, valeu a pena. Sim. Só que é isso, né? É isso mesmo. E a pergunta que é simples, que é assim: sabendo o que você sabe hoje. E sabendo que você só sabe o que você sabe hoje. Toda a construção de repertório que você teve, você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado pra ter uma, ser diferente? Lembra do efeito borboleta? Hein? Qualquer coisinha, já foi. Não, o que eu acho, eu, eu
1: assim, <risos> mudaria, mudaria poucas coisas, eu acho, desse passado. Mas uma coisa que eu acho muito bom é ter, é ter consciência da própria ignorância, né? Sim. Saber que não sabe. Sim. Que é o contrário do que você disse, né? Saber que sabe. <risos> Sim. Quais são os limites do que a gente sabe, né? Sim. É ter noção do que a gente não sabe. Exatamente. Né? A frase do, do... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Que chegaram na biblioteca dele e falaram assim... Nossa. Alexandria? Não. Ah, tá. Tem 10 mil livros na sua biblioteca. Meu Deus, ele faleceu ano passado. Esqueci, tá? Eu sou muito, eu sou um péssimo político. Eu esqueço o ah. nome de todo mundo. <risos> é... E aí, eles perguntaram para ele, você já leu todos esses livros? Ele, obviamente, não. Esses livros estão aqui para saber o quanto eu sou ignorante, <risos> né? É, do quanto eu não sei das coisas, e não o quanto eu sei ou aprendi. Então, é, acho que é isso. Eu acho que mudar uma coisinha, por exemplo, se eu tivesse dedicado e feito imagem e som, o que eu estaria fazendo nesse momento, entendeu? Então, não sei, não sei. Eu acho que eu... Eu, sabendo que eu sei, talvez eu dedicaria mais sobre alguns tipos de estudo que eu gostaria de ter feito e não consegui.
0: Mas daí não faz parte, assim, se você tivesse feito isso lá atrás, você provavelmente seria uma pessoa completamente diferente. Então, exatamente usando o que você acabou de falar, não seria melhor agora, você sabe que você não sabe sobre isso, fazer algo agora sobre isso. Exato,
1: faz sentido. Eu tenho feito, acho que esse ano, por exemplo, para mim, foi um ano de muita reflexão e estudo. Que eu, desde a da, da universidade, eu tinha deixado um pouco. Então, outro dia eu botei em cima da minha mesa, assim, todos os livros que eu li esse ano e falei, caraca, velho, que feliz que eu tô por isso, sabe? Sim. Tipo, um monte de coisa que eu queria ter estudado e que eu não tinha tido oportunidade, né? Que eu não tinha tido tempo. Enfim, tempo é, é, é a escolha, né? Então, escolhi, escolhemos estar aqui hoje fazendo esse podcast, entendeu? Eu poderia estar estudando sobre é, física quântica. Mas eu... Então, assim, são, são escolhas. Mas também estudei sobre física quântica esse ano. Sim. Então, assim, foi, tem sido bem bacana,
0: assim. Sim. E a, uma pergunta agora a mais simples de todas. É bom ser você?
1: Uma das coisas que eu pensei durante esse ano, depois da eleição de 2018, olhando para a trajetória da construção da rede, do ponto de vista profissional, né? É, e político olhando para o legado já que a gente tem deixado, para as motivações que a gente fez para outras pessoas ocuparem a política. E, é, eu tenho muita felicidade de poder ter sido o homem que eu sou nessa construção profissional. É, do ponto de vista pessoal, é, acho que inclusive pela minha propriedade, as imaturidades de algumas coisas, reflito e tenho pesares sobre algumas coisas que, que fiz. Né? E que, ou que deixei de fazer mas também tenho felicidade de poder ter consciência de, dos erros e, e não cometê-los novamente, estar né? tá vigilante para não cometê-los novamente também me traz felicidade. Então, eu tenho, eu tenho gratidão assim, muito grande pelas pessoas do entorno, pelo, pelo que aprendi, pelo que eu vivi, pelo que fiz e pelo que não fiz também. É, tenho felicidade por isso, sim.
0: Que ótimo. <risos> eu tenho também. Por, por você ser que você é.
1: Obrigado. <risos> Obrigado, Rui. É muito ruim falar da gente mesmo, né? Parece uma coisa
0: meio... É que parece muito hedonista, mas uma das coisas que colocou muito para fazer esse podcast é que eu tenho vários amigos, várias pessoas que eu admiro, várias pessoas que eu gosto, que não são famosas ou não são conhecidas pelo grande público. Você, porventura, tem palestras e coisas que vão achar pela internet. Mas várias pessoas não, não, que eu converso e convivo não tem eu acho uma, um problema que é, hoje a gente tem muita, muita gente na internet que é imbecil e tem voz e fala pra todo mundo de gente. E, fa, e fala as imbecil, imbecilidades com uma convicção. que uma convicção bizarra, assim. <risos> e daí E as pessoas compram essa imbecilidade porque, de uma certa maneira, é, eles estão colocando a cara a tapa. E várias pessoas que eu admiro, que eu gosto e tudo mais... Ficam com medo, exatamente por saber que não sabem sobre tudo, com medo de se colocar, darem a cara a tapa. Só que é um pouco sobre isso, né? A gente tem que dar a cara a tapa. Ou uma, uma uma coisa assim, outro dia eu estava ouvindo uma, uma frase do Rafinha Bastos que ele falou sobre sobre alguma pessoa X, que falando sobre a pessoa, fala, não, porque não sei o que lá. É é, é, é fácil você pegar o, o exemplo que ele usa, né? o Thiago Leifert, na, na Globo, você achar um bom moço. Por que você acha um bom moço? Você não faz ideia, ele não dá opinião sobre nada. Você nunca vê ele dar opinião sobre política, sobre história. Ele dá opiniões rasas. Só que daí você pega, é fácil olhar para uma vinha abaixo e achar ele imbecil. Porque ele dá opinião, independente a opinião dele ser correta ou não, entre aspas, porque né, tudo depende do contexto, mas... E você achar ele imbecil pelo simples fato de que ele tá dando opinião. Sim. Então, esse, essa, esse ponto. Eu quero que as pessoas que eu gosto deem suas opiniões, falem sobre algumas coisas. E, logicamente, nem todo mundo vai gostar. Mas esse é o ponto, mas você começa a conhecer essa pessoa. Porque antes você não conhecia, você não fazia ideia quem era ela. E, ou, ou eventualmente você conhecia só alguns aspectos mais é, instagramáveis, né? Exato. É. bonitinho é. né? é. Exata. É.
1: <risos> mas é, é. Mas eu digo que é difícil de falar de quem você é, porque assim, eu sei, e eu, eu entendo, eu tenho muitas críticas a, a, a quem eu sou por muitas pessoas, seja do ponto de vista político, profissional e pessoal. É, e aí falar assim, pô, eu tenho felicidade e orgulho de ser quem eu sou, inclusive nesses, nesses problemas, pode, pode soar arrogante, entendeu? Sim, sim. É,
0: é difícil falar sobre isso. Sim, total. Mas agora vamos lá, são três coisinhas. Quem foram a, as pessoas, mentores e mentoras, que, que fizeram mais você ser quem você é? Tipo, algumas, duas, três pessoas que falam assim: essas pessoas mudaram ou mudaram minha vida. Que eu sigo ou segui na vida, assim?
1: É, tirando a minha família né, e, obviamente, a Carlota, que mudou mudou muito minha vida no encontro com ela como como casal, como ser. É, três pessoas que me, que me, me inspiraram muito e me inspiram do cotidiano, sem pensar em grandes personalidades. É, uma é a própria Marina. Eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de conviver com ela desde 2013, e é uma, 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 um ser humano fantástico, assim. Então, eu tenho uma felicidade e, e me inspiro muito por ela. Outra pessoa que é bastante importante para mim, que está num outro lado, é uma figura chamada Elvio Tamoio. Elvio Tamoio é um cientista social forjado nas greves de, das usinas de cana-de-açúcar no interior de São Paulo e foi diretor da FUNART, e é um, uma, uma figura muito importante para mim também e para concluir a tríade né eu acho que o padre Aimoré que é um padre lá da minha paróquia em São Carlos que é uma figura com quem eu gosto de conversar bastante e por mais que seja ortodoxo em várias coisas ele traz sempre reflexões muito mais abertas né e do lado dele o pastor Levi também que é uma figura é, que eu gosto muito de conversar ele mais heterodoxo, vamos dizer assim. <risos> é que são duas, duas pessoas que me inspiram assim. Tá? Maravilha.
0: E agora eu queria que você me indicasse, a gente ampliar o nosso repertório, indicasse um livro, experiência, filme, música, o que for, é, que, que meio que te ajudou a te forjar o que você fala assim isso que foi, fez parte de, de do meu repertório que me ajudou a me construir tem mais 40 minutos aí? <risos> não, <risos> eu, quero, eu quero tipo não assim eu vou, vou falar alguns
1: tá? primeiro acho que o, o 21 edições para o século 21 do Yuval Arari pra mim é um dos livros que tem feito o Arari, para mim, ele tem um problema. Ele, ele é meio essa de Queiroz da filosofia. Assim, né? Então, ele leva cinco páginas para descrever uma porta. Porém, <risos> é, ele é muito bom. E se você não quiser o, ler o livro inteiro, que são 300 páginas, mas é muito bom. Se você tiver. Nossa, é muito bom. A entrevista dele no Roda Viva também tá excelente, que é algumas semanas atrás. Então, acho que esse, esse é, um, é um, um livro bastante importante. É, outro livro sobre democracia tem dois livros sobre democracia que li esse ano, acho que fazem muito, fazem muito sentido, são é, Como Morrem as Democracias e O Povo versus Democracia que são complementares uma, uma, uma discussão um pouco mais aprofundada e Sobre o que tá acontecendo no mundo Tenho críticas e a gente podia falar só Fazer um podcast só sobre esse, esses dois livros Que incríveis, são incríveis uh, Outro livro, tem dois livros Da Djamila Ribeiro Que são fundamentais São fundamentais Um se chama Manual Antirracista E o outro se chama Lugar de Fala São dois livros fundamentais é, Principalmente para nós Homens brancos que estamos discutindo sobre o nosso lugar de privilégio, sabe, e avaliando o que fazer. Nós nunca saberemos o que é ser uma mulher negra da periferia. É, nunca saberemos. Não, não adianta. Não tem, não tem hipótese. Então não nós tem temos... como.
0: Você não tem como, você não tem como, ter como criar um repertório sobre isso.
1: Exato. Então assim, pelo que viveram, pelo que passaram. Então a gente estudar muito e ler sobre autoras e autores é, negros faz muita diferença. E por fim eu não posso deixar de colocar um filme. Aqui eu tô tentando pensar num que faz... Vou falar de uma série chamada Sintonia, que está disponível no Netflix. É uma série muito bem feita, produzida, dirigida pelo Condzilla, produzida pelo Los Bragas, que faz cinco episódios nessa primeira temporada e que conta um pouco dessa sociedade de um jeito que não é... Um documentário chato de assistir Mas tem muita realidade nessa, nessa Nessa novela que eles fizeram, que eu achei muito boa
0: Aí você falou, tem uma Um episódio do no podcast Jovem Nerd, que eles vão analisar Tolkien, basicamente é Tudo Tolkien E daí tem uma, o tradutor Que ele vai que faz a tradução portuguesa Ele fala assim, o ponto do, do, De fazer a tradução de um livro como o do Tolkien Não é só saber a língua portuguesa E a língua inglesa é você saber todo o contexto de quem foi Tolkien, por uhum. que, que ele fez, como que ele era, claro. entender que ser um, um analista daquilo. Sim. Então fazer uma série como a do, a do Sintonia com Zila, que ele tem um lugar de fala, ele veio desse ponto é muito mais rico do que qualquer outro cineasta que a gente tem no Brasil, porque por mais que o cineasta vá, se dedique, fique, more em uma comunidade, uma favela durante muito tempo, ele não passou ele não tem os pontos de fome, de estrutura, de, de segurança aqui. Uma pessoa que nasceu naquele ambiente tem. Exato. Então, aquela, esse ponto é muito maravilhoso dessa, dessa série. E por fim, uma coisa muito simples. Eu queria que você indicasse uma pessoa que você gostaria que eu tivesse esse tipo de conversa, que você talvez não tenha tido esse tipo de conversa com ela. É, que você gostaria que eu conversasse aqui no podcast. A me Mingola já vem. Tá? Tá vou, vou, <risos> já... <risos> mas você não, pode mas chamar é, ela também.
1: É que com ela eu tenho essas conversas <risos> Ah, sim. Verdade. É, tem um casal. Eu te faço um desafio de você fazer um podcast com um casal que eu, a gente falou um pouquinho antes do podcast da gente começar, que é a Ana Márcia Zago e o Cordeiro de Sá. É um casal de designers, produtores e artísticos do interior de Ribeirão Preto e que eu acho que faria seria muito legal você fazer com eles. Eles têm histórias e são pessoas com repertório que para mim são muito diferentes, então amo conversar com eles. É, e que pode fazer muito sentido para o podcast também. Maravilha.
0: Então, desafio aceito, não tem problema com desafios, né? <risos> eu só quero que você desse um tchau para as pessoas.
1: Rubens, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, eu sendo político, né, mas... <risos> <risos> A todas as pessoas e pessoas não sei, que não se nos ouvindo, gente, né? estão nos ouvindo neste momento, é, eu, sou da, eu sou do interior das rádios, que tem aqueles locutores, sabe? <risos> DBC FM, rádio carinho, rádio amor, sabe? <risos> a DBC existe, a DBC em, em Ibaté, para você ter ideia, Sim. ela fica é, na marg na, nas margens da rodovia Washington Luiz e é o estúdio é todo de vidro Sim. e aí os caminhoneiros passam e buzinam e o locutor, <risos> ao vivo, ao vivo
0: é maravilhoso
1: e o locutor manda um abraço pro caminhão do <risos> cinza da Cozã passando por aqui, é assim cara, ah, maravilhoso DBC, rádio, carinho
0: rádio, Então amor. pelo amor de Deus, fala pra DBC é. transformar parte do conteúdo dela pelo menos em podcast, <risos> as <pras> pessoas conhecerem <risos> ou fazer uma transmissão online porque é necessário. Cara,
1: é muito bom é muito bom, Ó, tem, os, tem os, os, os love songs, né, que Sim. alguém manda um recadinho ah. pra alguém, tem <risos> dúvida se as pessoas ficam ouvindo de fato mas é conteúdo <risos> bom e queria agradecer muito, você é uma pessoa que eu, que eu gosto muito de conversar porque amplia os meus repertórios e na troca de amizade também fico muito feliz e obrigado pelo desafio de poder fazer esse podcast com vocês e ampliar também os meus repertórios porque como diz o Freud né falar cura e quando a gente fala e escuta a gente vai se curando das exatamente. dores da sociedade entendeu? exatamente
0: muito obrigado